0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст. 180-й эпизод подкаста, который выходит по вторникам и субботам. Я не могу не зачитать сообщение, которое я получил от слушательницы подкаста моего. Я, к сожалению, не спросил на это разрешение, но я и не буду разглашать, кто это. Вот так сделаем. Я давно планировал написать вам и поблагодарить за такой чудесный подкаст. В нем идеально сочетаются все темы, которые меня волнуют. Самосовершенствование, литература и отказ от сахара. Ну, видимо, информация или все потоки, связанные с здоровым образом жизни, так называемым. Ну, тематика шире, конечно, но я по этим запросам обычно выбирала выпуски и слушала. Потом начала слушать все подряд. Отлично. Значит, все работает. (свеч) Спасибо тебе огромное. Некоторые переслушиваю по нескольку раз, но это вообще для меня э, феномен необъяснимый, непознанный. И сказать, что я испытываю какие-то приятные... Это не то, чтобы приятно. Все время хочется мне как-то определить эту эмоцию, которую ты испытываешь, получая э, такого рода сообщения, такого рода оценки или отзыв о том, что ты делаешь. Ты вроде понимаешь, что ты делаешь что-то здравое, что-то некое благое дело. Сам по себе просто знаешь. И в этом как бы и суть. Но когда люди, слушатели отправляют тебе вот такие крупицы своих мыслей, своих собственных ощущений от того, что ты делаешь, то лично у меня возникает ну, в первую очередь ощущение связи. Связи здравой, правильной, крепкой, взаимной. Вот это интересный такой феномен нашего времени, когда мы не видя друг друга, можем энергетически обмениваться, чувствовать друг друга. Это кайф. В последнее время очень часто слушаю. Иногда ваш подкаст прямо как Поддержка для меня. Ну, это просто десятикратно здорово, когда твои слова, твои мысли, тот поток, который ты создаешь, кого-то поддерживает, придает сил или чего-то еще. Немыслимо приятно. И ты в ответ через такие сообщения тоже получаешь импульс, некое подтверждение того, что ну, все уж точно не впустую кому-то это полезно кому-то это нужно это очень здорово питает заряжает в общем это только часть моих мыслей пишет слушательница я очень благодарна вам за ваш труд ваш подкаст имеет для меня огромное значение спасибо тебе большое за такое сообщение и самое главное тут ведь можно было и не посылать не писать этого сообщения Можно было бы, ну, как бы исключить этот момент. Но то, что ты написала, это очень важное, очень правильное действие. И еще одно сообщение тоже зачитаю. Послушала подкаст, но очередной эпизод, видимо. И снова гордость, что я с тобой на одной волне. Спасибо за то, что ты делаешь мне это снова очень и очень близко. Просто сейчас нелегкие времена, а подкаст как раз про то, что трудности решаемы, и с ними можно справиться. Спасибо автору и этих строк. Приятно очень. Да, я еще вот что вывел. И мне всегда интересно, каков, ну, не хочу так говорить усредненный, но каков образ слушателя подкаста моего. Это момент, который э, часто терзает меня, часто волнует. Ну, правда, интересно, потому что я через свои эпизоды, через направленность подкаста, через темы подкаста ну, так или иначе понятен людям, но кто эти люди, это всегда вызывает очень большой интерес. И через вот такие отзывы, через вот такие контакты я получаю очень ценную для себя информацию, кто вы, кто слушатели подкаста. Это очень ценная, интересная информация для меня. И вот, что я вывел, одну из граней, скажем, типичного слушателя подкаста, это люди, которым не только нравится литература, не только нравится... Я бы на первом месте поставил то, что слушатели моего подкаста озабочен тем, чтобы делать себя лучше. Да, самоулучшение, самосовершенствование, я думаю, что это первый параметр, первый признак слушателя моего подкаста. И дальше, помимо литературы, вдруг как-то вот так выясняется, вырисовывается, что это люди, любящие... В той или иной степени или в той или иной форме легкую атлетику, а именно бег, вот э, автор первого отзыва, который я зачитал, а, да и второго тоже, это любители бега, то есть не просто фитнес или какого-то другого рода занятия, э, связанные с развитием тела, но именно бег, вообще я считаю, что бег еще там со времен Древней Греции, как э, спортивная гимнастика, является основой развития тела, потому что, ну, кажется, что нет ничего проще, чем бег. Нет ничего, не требующего, ну, почти вообще никакой подготовки. То есть бег — это даже видом спорта не назовешь, это скорее какой-то стиль, образ жизни — я бы так назвал это явление. Тут в одном из эпизодов я нарочно произнес, что собираюсь пробежать полумарафон. А теперь, кстати, меня очень смущает приставка "полу", но пока не тороплюсь с этим, потому что я опасаюсь, порой опасаюсь, мыслей, которые возникают в моем вот этом мыслепотоке, особенно которые Внутренне меня без без спроса вызывают на слабо. Я очень аккуратен всегда к этим затеям, поэтому насчет марафона пока вообще заикаться не буду. Но обмолвился я в эпизоде про полумарафон нарочно, для того чтобы, понимая тот факт, что э, это уже слышали не только мои уши, это... Услышала аудиторию подкаста, и я уже буду просто обязан это сделать. И если. Ну вот, я так чувствую, я уже перехожу к истории про то, как это случилось. Я имею в виду, как я сделал эту дистанцию, преодолел. Но сначала, наверное, м- мотив. Зачем? Зачем бежать? полумарафон. Да и вообще, зачем бежать, если можно не бежать? Мой основной мотив всегда один. Мне хочется сделать что-то, чего я никогда еще не делал. Особенно мне нравится, когда это тяжело. Я не скажу, что мысль о полумарафоне у меня была какой-то устойчивой и давней. Но, видимо, была. Фоном она проскакивала, проскальзывала частенько, но... Я как-то движение этой мысли не придавал. А здесь, ну, честно, не понимаю даже, с чего это возникло. Просто захотелось, наверное, встряхнуться от э, вот этих всех январских затиши, от этой зимней, ну, в моем случае, может быть, малой активности. Захотелось вот так вот встрепенуться. И не просто... пробежать пятерку или десятку, а именно устроить тотальную проверку своего тела. Хотя, наверное, полумарафон в большей степени это проверка на самообладание. Это я уже могу точно сказать. Именно самообладание очень важный параметр на таких дистанциях. Я еще раз говорю, я не профи, я, скорее всего, даже не любитель просто обычный парень с окраин который решил пробежать 21 км я прорисовал маршрут почему-то я решил чтобы он был цельный круг один круг чтобы не наворачивать вот эти спирали чтобы это был один большой круг и в субботу решил это сделать потому что ну активность в городе чуть ниже чем в буднее и я стартовал в субботу Мне очень понравилось сделать это в субботу, потому что мои прежние субботы, те давнишние субботы я проводил совсем иначе, в совсем других марафонах и полумарафонах. Мне нравилось в этот раз ощутить контраст между той моей жизнью, между тем мной. Особенно, когда я наблюдал полутрезвые или полупьяные компании, которые бредут к магазинам для того, чтобы добавить. И я испытывал неподдельное, искреннее, чистое наслаждение от того, что я нахожусь в совершенно другой плоскости. Это не просто на спорте. Это же не просто на спорте. Я на спорте. Нет, это совершенно какая-то другая религия, совершенно другой взгляд на жизнь, совершенно абсолютно иной взгляд на себя. И мне очень нравилось бежать и рассекать эти шатающиеся субботние компании, которые бредут к магазинам для того, чтобы продолжить фестивали все эти январские. Как всегда, очень интересно наблюдать за тем, как работает во время бега мозг. Мне очень нравится, что, особенно вот как получилось сейчас на этой дальней дистанции, мне очень нравится, что он автоматически как-то, не знаю, автоматически, нет, отбрасывает вот эту всю мыслительную шелуху, которая вот в повседневности надоедает. Наверное, вот такое экстремальное физическое воздействие, или, я не знаю, есть ли у нашего мозга способность предчувствовать что ему предстоит. То есть, например, одинаково ли он работает, если ты задумал пробежать 5-7 или 15-20 километров. Есть ощущение, что какая-то интуиция заставляет его переходить в какие-то режимы, может быть, энергосберегающие режимы или, или режимы вот такого отсечения лишнего. Очень интересно понаблюдать за мыслями во время бега за своими. И мне очень нравится, что Все какое-то темное Упадническое Или пессимистичное Что-то такое Все это просто отваливается Из мыслей Бег вообще-то приносит радость Несмотря на то, что это Один из самых таких вот Да, конечно, приятных, но Изощренных все равно видов Самоистязания телесного Бег это очень тяжело ведь, Но это радостно Я не знаю, какие там гормоны выделяются, но бег приносит радость. Я думаю, все бегущие подтвердят это. Именно потому он ставит нас в такую зависимость от себя. И очень интересно, во время преодоления вот этой дистанции в 21 километр, многие вещи, которые ну как-то атаковали меня, какие-то, скорее всего, наверное, сомнения... Ну, по поводу каких-то моих жизненных моментов, они у меня отпали полностью и во время преодоления этой дистанции, и уже потом, после завершения всего. То есть можно утверждать, что такое упражнение, как бег, помогает решать какие-то эмоциональные, ментальные проблемы. И развиваешься ты не только телесно, прокачиваются не только бедра, но и... Оздоравливается, да, оздоравливается мышление, очищается, еще можно сказать. Ну, я уже, получается, ушел в эту сторону, да, в сторону бега, видимо, об этом эпизод и получится. Еще я с огромным уважением отношусь к тем, кто бежит. Вот когда я вижу по улице, гуляю ли я, или еду, или тоже бегу. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто бегает. Особенно, если я вижу какого-то слегка или тучного человека, который взялся за себя, и я могу представить себе, насколько это тяжело, как тяжело начинать все это, как сложно себя замотивировать к тому, чтобы начать какие-то трансформации телесные. Это неподъемная задача, и, к сожалению, с этим справляются единицы. Вот в прошлом эпизоде я говорил про провокацию. Очень важно уметь спровоцировать себя, и желательно самому спровоцировать, но вместо какой-то провокации извне. Хотя и то, и то полезно, если это приводит к действиям, если это приводит к тому, что ты создаешь для себя этот магический пинок, выпинываешь себя на улицу или куда-то в зал, неважно, просто просто начинаешь двигаться, начинаешь что-то делать с нуля. Это очень сложно. И поэтому я всегда (coughs) чуть ли не аплодирую тем, кто бежит. Особенно, повторюсь, люди, которые имеют излишки веса. И когда ты видишь в глазах эту борьбу, Вместе со страданием, вместе с надеждой. Там и безнадега мелькает, конечно. Но это очень здраво, это очень красиво. И кто сейчас находится вот в такой стадии, в такой форме. И на таких началах я от души шлю поддержку. И только одно скажу, это здравый импульс. Пусть результаты, ну, те, которых мы именно жаждем, там, стройность, легкость и прочее, они, конечно, далеко. И каждый кросс, каждая дистанция, каждая тренировка – это это микрошажок. Но самое-то главное, вот я сейчас буду делать эту серию эпизодов, кстати, о ней тоже сказал специально, чтобы потом не отказаться от этого – Самое-то главное – это смена стиля жизни, стиля поведения, искоренение дурных привычек не на полгода, на год, а окончательно. И уже вот эта смена стиля, она приносит удовольствие и плоды в виде настроения. Да, до стройности и до идеального профиля в зеркале далеко. Это не происходит мгновенно как и все серьезное и основательное не происходит быстро. Но сама перепрошивка, сама смена стиля, смена подходов к еде, к себе, к режиму, к упражнениям, к наращиванию нагрузки, это уже само по себе будет приносить удовольствие. От того, что ты на жизнь смотришь иначе, от того, что ты на себя смотришь иначе. И оглядываясь назад, сравнивая, каким ты был и каким становишься, взращиваешь в себе вот это ощущение того, что ты на правильном пути. Ты движешься в правильном, верном направлении. Ты видишь ориентир. Ну а кто будет сомневаться в том, что стройность, красота, долголетие, прекрасное самочувствие ⁇ это единственно важные... Цели и ориентиры человека, любого, в любом возрасте, любого пола. Кто с этим может спорить? Слава Богу, это не философский вопрос, а очевидный факт. Подвергнуть сомнению можно все, что угодно. Я думаю, что очень мал процент сумасшедших, которые станут отрицать то, что стройность, красота, прекрасное самочувствие, долголетие – это то, что нужно человеку. То, ради чего все и делается. Вот примерно так размышлял я, пока бежал в свой полумарафон. Это очень большая дистанция оказалась. И даже по ощущениям, по моим, я не ожидал, что будет мне настолько трудно преодолеть ее я добежал до финиша. Впечатлений на самом деле куча. Я думаю, что я постепенно буду ими делиться. Но что важно, это. Вот я вначале сказал про самообладание. Кто бегает на дальние дистанции, наверное, знает. Не знаю, мне всегда было бегать тяжело, и поэтому я бегал. И самое главное, что вы вот вытренировывает бег, это самообладание, самоконтроль, контроль м- темпа, умение подавить возникающую в теле слабость. Вот это то, чем мне всегда нравился бег. Мне нравилось всегда... Именно дойти до точки, где ты начинаешь как бы сдаваться, какая-то часть начинает э, сливаться, какая-то часть тебя. Но верх над всем берет именно вот этот твой истинный мотив, твой истинный внутренний голос, который тебе диктует, что загадана была именно эта дистанция, и пробежать ты должен эту дистанцию, не останавливаясь, без каких-то скидок, Все в чистом виде, как задумано. Вот это мне нравится. И на этой дистанции полумарафонской мне все это удалось. Конечно, следующие пару дней я перемещался с трудом. Но я был, честно, окрылен ощущением от преодоления вот этой дистанции. И самое главное, все вот эти скептические голоса изнутри, которые Которым, кстати, я тоже благодарен, потому что ради того, чтобы заглушить их, я затеял это мероприятие. Очень понравилось. Если у вас есть опыт преодоления любых дистанций, вообще вообще какие-то интересные мысли по поводу бега, пишите, делитесь. А, и без литературы тоже эпизод не обойдется. Я хочу вам порекомендовать очень интересную прозу. ну Такая журналистская проза. Периодически ковыряюсь, как я уже рассказывал, в цитатах, которые сохраняю из книг. ну Всевозможные вырезки или куски текста. Там что угодно. Может быть какие-то описания, может быть диалоги или просто философские какие-то выкладки. И вот среди этих цитат я нашел одну из очень интересной историй, которая называется... СССР 22 миллиона 400 тысяч квадратных метров без единой рекламы Кока-Колы. Это история, которую написал Габриэль Гарсия Маркес. То есть он написал не только всем известные «Любовь во время чумы», «Сто лет одиночества» или «Полковнику никто не пишет», но и писал вот такие небольшие журналистские очерки. Я не помню... Время, которое он описывает в этом очерке, но в этот период он посещает Москву, советскую Москву. И история это, ну там чуть ли не заметки путешественника, очень интересно, потому что Маркис специфический художник с очень интересным описательным стилем и с этим вот своим интересным взглядом, тогда, по-моему, еще начинающего писателя, он был журналист тогда, он приезжает в Москву и описывает очень подробно, какой он Москву и вообще Советский Союз того времени находит. Стоящее чтиво. Это все так, на одном дыхании, читается. Вот это, что касается рекомендации почитать. Я прочитал этот текст с огромным удовольствием. Он произвел у меня впечатление большое. И... Есть желание перечитать, потому что это было давно. Маркисом я упивался лет, наверное, пять или шесть назад. Удивительный человек. Ну, вот такие мысли, друзья, такой эпизод. Приходите в Телеграм, добавляйтесь. Там ежедневно появляются интересные вот эти кусочки цитаты. Возможно, что-то вас заинтересует и вызовет желание прочитать книги цитаты, из которых там публикуются. Большое спасибо вам за внимание. Большое спасибо всем, кто присоединился в том же Телеграме, в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. Спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Тут бывает интересно. Вот такие мысли. Спасибо большое, друзья. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.